0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Eh, buenas tardes a todo el mundo, eh, muchas gracias por estar aquí... Eh, ...regresamos a Traficantes de Sueño a esta fabulosa librería... Eh, ...con este nombre tan sugerente y que siempre tiene eh, un hueco, ¿verdad?, para eh, los movimientos sociales, para el pensamiento crítico y para nuevas propuestas. Yo soy José Luis Alonso Marchante, escritor, pero hoy venimos aquí a presentar a un artista chileno, eh, a Rafael Chuquelá Bradasic, eh, que es eh, la primera vez que viene a Madrid. Rafael, bienvenido lo primero.
2: Muchas gracias, José.
1: Bueno, eh, voy a daros unos pequeños datos eh, biográficos de Rafael para los que no lo conozcan, eh, porque eh, lo que vamos a hacer hoy es eh, ver eh, su documental sonoro Camino Interior, ¿de acuerdo? Rafael Chuquelaf es eh, chileno de eh, la región de Magallanes él vive en Punta Arenas, hace un mes justamente tuve la suerte de encontrarme con él allí en esa ciudad tan bonita y eh, es un artista multidisciplinar porque Rafael es músico, eh, lleva haciendo música desde la década de los 90 y ha publicado más de 30 discos, eh, sobre todo hace música electrónica eh, en, con el grupo Dua, eh, Lluvia Ácida, ¿verdad?, y ha actuado en conciertos en todo Chile, por supuesto, en la Antártida, y también en la Argentina y en Estados Unidos. Además, también es periodista y publica eh, artículos en la prensa de Magallanes, fotógrafo, lo vamos a ver hoy eh, con eh, Camino Interior, y eh, se desempeña como docente en la Universidad de Magallanes, donde dirige el programa eh, Ventana eh, Cultural ¿verdad? de eh, esa institución. Eh, me gustaría, Rafael, que nos contaras un poco eh, qué es lo que vamos a ver, Camino Interior, eh, que nos dieras algunas pinceladas sobre este viaje sonoro y, y visual, y ya después eh, vemos eh, Camino Interior.
2: Bueno, muchas gracias, José, por esa presentación. En primer lugar, quisiera darle las gracias, en primer lugar, a ustedes, ¿eh? por... Gastar algo de su tiempo en algo que realmente no conocen, no saben a qué vienen, no saben de dónde vengo, no saben quién soy, no saben de mi historia y mucho de lo que van a ver acá en la pantalla les va a resultar eh, eh, extraño, ¿ah? eh, familiar a veces, pero fuera del contexto en el que ustedes habitan, ¿ah? como madrileños. Eh, en primer lugar, contarles de que yo, bueno, José ya dijo, digamos, cuáles son mis ocupaciones, pero me gustaría contarles un poco cuáles son mis pasiones. ¿Ah? Y en ese sentido, eh, eh, yo he dedicado ya casi 30 años de trabajo artístico a retratar bajo una luz contemporánea o nueva, entre comillas, por así decirlo, el lugar en donde yo nací y crezco que es lejano. Eh, la Patagonia, de hecho, es tan lejana que estuvo en la periferia del Imperio Español. Entonces, no está mucho en el imaginario, salvo por una imagen turística, ¿no es cierto?, que los argentinos venden muy bien. Pero resulta que la Patagonia no solo es argentina, está dividida entre Chile y Argentina. Y no es por nada, pero lo más espectacular de la Patagonia está en el lado chileno. Y no está muy bien vendido ni, ni conocido por estos lados. Eh, la Patagonia fue un territorio que eh, durante mucho tiempo fue solamente un lugar de exploración y de paso, porque establecerse era algo demasiado difícil para los recursos de la época. Eh, unos años después del paso de Hernando de Magallanes, de los cuales se cumplieron 500 años hace poco, eh, se intentó una colonización española ¿eh? Eh, al mando de Pedro Sarmiento de Gamboa, eh, él, yo vivo en la calle Pedro Sarmiento de Amboa en Pundana, ya pero acá no, no creo que lo conozcan mucho porque fracasó él llegó con una flota de aproximadamente 20 barcos llegó con todo para quedarse semillas, maderas para casa llevaba hasta 10 sacerdotes o sea, era venían a fundar una colonia ¿ah? eh, a orillas del estrecho de Magallanes dos años después Solamente quedaban un puñado de sobrevivientes. Dicen que un solo. ¿ah? El resto había muerto de inanición en un lugar en donde los pueblos originarios vivían miles de años y muy felices. Pero ellos querían trasplantar un modo de vida eh, europeo a la Patagonia. Llevaron trigo. El trigo murió de inmediato. ¿ah? Eh, entonces, este, de ahí en adelante, digamos, la Patagonia fue este territorio agreste, eh, digamos, donde se pasaba nomás. ¿ah? Eh, por ahí pasaron ilustres navegantes españoles, por cierto, eh, o científicos eh, como Charles Darwin. ¿ah? Eh, y recién en 1843 el Estado de Chile toma posesión, del Estrecho de Magallanes y lo hace tres días antes que llegue una fragata francesa que venía a tomar posesión o sea fue la historia podría haber sido otra o sea el territorio donde habito yo perfectamente podría haber sido ahora una colonia de ultramar francesa ¿Ah? y allí hubieran enviado por supuesto a sus presos políticos ¿Ah? como la Isla del Diablo pero en versión polar <risa> eh, bueno Volviendo a mi trabajo, eh, lo que yo he estado retratando mediante la fotografía y la música eh, es cómo ha evolucionado un paisaje eh, que fue de los últimos en donde el ser humano llegó. ¿ah? Eh, lo, los restos más antiguos datan de hace unos 12.000 años aproximadamente. ¿ah? Y allí florecieron eh, culturas indígenas que vivieron durante miles de años aisladas del resto del planeta. ¿Ah? en un caso muy similar, por ejemplo, al de los indígenas australianos. ¿Ah? Entonces tuvieron mucho tiempo para elaborar eh, una cosmogonía riquísima, ¿Ah? eh, que se expresa en historias, en leyendas, en pinturas rupestres, en artesanías, eh, pero lamentablemente esos pueblos originarios eh, sufrieron una invasión, digamos, eh, a fines ya del siglo XIX, o a partir de mediados del siglo XIX en realidad, eh, una ocupación territorial muy feroz y en menos de 50 años se ellos, o sea, el territorio pasó de la era paleolítica a la era industrial, a una velocidad extremadamente rápida y sanguinaria, digamos, violenta. ¿Ah? Eh, entonces, el paisaje que van a ver estuvo habitado ¿ah? antes de la colonización europea que se expresó fundamentalmente en una industria ovejera de origen británico. ¿ah? Desde las Malvinas o Falklands, como dicen ellos, eh, se llevaron las primeras ovejas que se aclimataron perfectamente al territorio magallánico y ahí este, florecieron grandes fortunas, ahí como eh, José Luis en sus libros lo ha contado. ¿ah? Así que Vamos a ver en imágenes y música lo que queda de ese paisaje hoy. ¿ah? Eh, que es un paisaje en donde apenas se ve el ser humano. De hecho no hay ninguna persona. ¿ah? Son instalaciones abandonadas, campos de pastoreo, eh, memoriales en recuerdo de gente que nunca volvió a casa trincheras abandonadas por la cuasi-guerra que hubo entre Chile y Argentina y que se iba a librar en ese territorio deséptico. ¿ah? Y, y solamente por unas horas les avisaron de que había habido una negociación exitosa con el Papa Juan Pablo II de, de mediador. Pero pasaron Navidad en trincheras muchos jóvenes esperando matarse entre ellos en medio de, de la estepa ¿ah? patacónica. Eh, así que eso... este Mejor miremos y de ahí conversamos acerca de lo que van a ver. Y ahí pueden plantear todas sus dudas o inquietudes. Gracias. A ustedes.
1: Bueno, felicitaciones, Rafael, eh, por este camino interior, eh, por estas imágenes que están impregnadas de una gran fuerza expresiva, pero también, a mi juicio, atravesadas por una extraña tristeza. Y lo primero que te, te quería preguntar, nos gustaría saber, es el proceso de construcción de camino interior. Es decir, eh, en qué lugares o, o por qué eliges esos lugares para las fotografías y cómo haces también... Eh, ...la composición
2: musical de la banda sonora. Gracias. Bueno, eh, lo primero es contarles de que la expresión camino interior... ...en la región de Magallanes, de donde vengo yo... ...significa camino lateral, digamos, que no es un camino principal... ...y generalmente son caminos de tierra. ¿ah? Y, y no por ello son son digamos, cortos. O sea, uno de los caminos que se muestran ahí tiene más de 100 kilómetros. Va al lado de la frontera con Argentina. Yo estuve 10 horas con mis padres en una camioneta y no, en esas 10 horas no nos cruzamos con nadie, pero nadie. ¿Entiendes? O sea, ahí hay que ir con un bidón de benzina extra por cualquier cosa. ¿verdad? y y la pandemia tuvo algo que ver en esto, ¿eh? porque en Punta Arenas nosotros tuvimos... A ver, para ponerlo en contexto, Punta Arenas es la ciudad principal, es como la capital de esa región. ¿eh? Y es una ciudad pequeña, tiene 130.000, 140.000 habitantes, pero resulta que no hay ninguna ciudad más poblada que esa hasta 2.000 kilómetros al norte. O sea, es la ciudad más poblada de la Patagonia. Y esa región... Magallanes tiene una densidad poblacional de 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Piensen ustedes en cuánto tiene Madrid, que debe tener 100, 200, fácilmente. Eh, tal vez más. Ahora, eh, ¿por qué les digo la pandemia? Porque allá fue especialmente dura, porque llegó primero por cruceros. Y um, cruceros de turismo que anclaron en Punta Arenas y se contagió personal de turismo eh, hubo otros cruceros que les prohibieron inmediatamente recalar y tuvieron que irse a las Malvinas, a las Falkland, incluso murió gente a bordo de esos cruceros sin poder desembarcar eh, y nosotros tuvimos una cuarentena bastante dura eh, la primera y, y todo eso sucedió como dos o tres semanas antes que en el resto de Chile entonces. Eh, nosotros estábamos tristemente a la vanguardia <ríe> en ese aspecto, ¿Mm? y um, apenas pudimos salir, eh, apenas nos dieron menos restricciones. Yo le propuse a mis padres: Oye, este salgamos de, de la ciudad. Este, yo hace tiempo que quería conocer caminos interiores. Eh, que no mucha gente, digamos, en la región los recorre, lo recorren trabajadores de las estancias, las estancias son los establecimientos ganaderos, ¿no es cierto?, que crían ovejas, y en una estancia una estancia se puede manejar con muy poca gente, en realidad. este eh, Entonces, este, hicimos varias salidas justamente en época de pandemia, pero cuando ya se estaba relajando ya la cosa, eh, y fue como una especie de de autoterapia en realidad, ah, este, y darse cuenta igual de que bueno este, esos paisajes lucen un poco como que el mundo ya se hubiera acabado, ya, ¿entiendes? Eh, y eso da una extraña sensación de, de paz, eso, eh, eso es lo que podría decir sobre mi motivación. Y una vez que tuve las fotografías, eh, me di cuenta de que tenía un tema, eh, y se me ocurrió de que esto podía... Eh, explorarlo a través de varios formatos, uno a través de la simple fotografía digital y compartirlo por redes sociales, después una exposición que finalmente tardé más de un año en hacerla, la hice hace poco, el año pasado, pero también se me ocurrió darle este formato de, de video eh, y la música la compuse yo. Eh, yo este, soy parte de un dúo llamado Lluvia, así como nombró José, pero también tengo algunos trabajos solistas y, y este es uno de ellos. ¿eh? Eh, en el fondo se trataba como de dialogar conmigo mismo, o sea, el yo músico dialogando con el yo fotógrafo y un poco borrando esa barreras, digamos, que hay entre disciplinas. Por eso a veces me cuesta un poco explicar qué es lo que quiero hacer, porque, oye, pero tú haces fotografía o haces música. No, hago ambas cosas y trato de hacer, para mí lo importante es la obra, digamos, en sí, y el tema que trata. Eso.
1: Eh, es, creo que... ...la imagen de la pandemia está muy presente en este camino interior... ...sobre todo porque todos los que tuvimos que encerrarnos... ...vimos cómo precisamente la fauna ¿no? iba recuperando aquel territorio... ...que los seres humanos dejábamos... ...y poco a poco empezaron a aparecer animales salvajes... ...en lugares donde no era habitual verlos... ¿no? ...mientras las personas estábamos recluidas en nuestras casas... ...además eh, no hay... ...personas en este camino interior, en ningún caso, o al menos solo está el recuerdo de las personas que fueron. ¿no? Y, y sabiendo que a ti también te interesa mucho eh, la ciencia ficción y ese paisaje post apocalíptico... ¿no? ...que también ha retratado el cine, eh, la literatura o el cómic... Eh, ...de algún modo, viendo estas imágenes, me imaginaba no ese paisaje en el que... Eh, la humanidad ya se hubiera extinguido completamente y solamente hubieran quedado los restos, ¿no? ¿Qué parte hay ¿no? de, ese, de esa visión posapocalíptica en este camino interior?
2: O sea, sin duda, digamos, hay una una influencia no solo de la ciencia ficción, sino de del arte de la desolación en general. Eh, yo he tenido la, la ocasión de de viajar, por ejemplo, varias veces a la Antártica a hacer arte, a filmar, a, a tocar música también, por cierto, a grabar sonidos. Y la, la naturaleza desolada es algo que resulta ser muy poderoso, digamos, los horizontes amplios, ¿no es cierto?, una, una marcada horizontalidad eh, que nada interrumpa, digamos, la visión humana. Entiendes, La mirada penetra, digamos, muy al fondo, digamos, de todo. Eh, el, la luz cambiante, eh, los cielos caprichosos, lo, las nubes... Eh, si se si fijaron bien, las nubes son súper protagonistas en estas imágenes. ¿ah? Eh, y por eso a mucha gente le, le gusta ir a filmar documentales allá y películas, pero es un desafío también porque la luz cambia cada rato, entonces los, director, los directores de fotografía sufren allá. Pues. ¿Para qué decir los sonidistas? Por el tema del viento. ¿Ah? Eh, pero sí, eh, hay una... Um, ya que hablas de ciencia ficción, uno de mis cuentos favoritos del género es uno que se llama Encuentro nocturno, de Ray Bradbury, que es parte de Crónicas Marcianas, en donde un marciano eh, muerto hace siglos atrás, ¿no es cierto? Eh, pero él no sabe que está muerto, sino que él vive en su propia época, se encuentra con un colono... Eh, norteamericano, ...no es cierto... ...y a pesar de que ambos están separados... ...de miles de años, entre medio... ...se encuentran en una noche y hablan... ¿ah? Eh, ...yo cuando ando por estos paisajes... ...retratándolo, me acuerdo mucho de ese cuento... ...y siempre he pensado de que alguien debiera adaptarlo... ...digamos, eh, a la realidad de allá... ...que el colono no sea un norteamericano... ...sino que sea un inglés, no es cierto... ...o un ovejero actual quien se encuentra con un indígena, digamos, que vivió hace miles de años ahí. ¿Ah? De hecho, eh, esto ya entra dentro del tema de lo subjetivo, de la sugestión, por así decirlo, pero uno cuando anda en estos lugares uno siente que no está solo. ¿Ah? Eh, hay lugares ahí, por ejemplo, eh, en donde hay hasta el día de hoy, esperando ser encontradas sepulturas tehuelches, ¿no es cierto? O Aúniken, que ese es el nombre de la... Del, de la etnia que habitó estos lugares que aparecen ahí eh, se encuentran de repente todavía utensilios líticos ¿no es cierto puntas de flecha eh, rocas talladas para dar formas boleadoras, no es cierto con la que cazaban guanacos que son estos camellos grandes que se ven veían ahí saltando digamos los cercos eh, entonces eh, ...en un lugar así tan vasto y tan solitario como el que el presente, el pasado... ...se, se mezclan de alguna manera, en el ojo de quien lo ve. Eso.
1: Eh, antes cuando has hecho la presentación hablabas, para la gente que no conoce... ...ese territorio, el territorio magallánico, la Patagonia Sur... ...cómo los primeros exploradores o viajeros sentían que estaban llegando al fin del mundo... Esa era la visión lógicamente eurocéntrica, porque, por ejemplo, cuando en los años 30 de 1830 se llevan a Inglaterra a un grupo de yaganes y cahuéscar, se llevan a Inglaterra para civilizarlos, para enseñarles las bondades de la civilización, y, y los yaganes, cuando llegan a Londres, era el Londres preindustrial, pero donde había ya muchísima miseria, muchísima pobreza, se dan cuenta de que aquello es, es el infierno realmente, porque los niños morían por la calle, la gente no tenía para comer, cuando en su mundo, en el mundo Yagán, donde llevaban 6.000 años habitando en, en la Tierra del Fuego, eh, ellos vivían en una armonía eh, perfecta con la naturaleza. ¿no? De hecho, es que cuando los vuelven a traer en 1833, como sabes bien, Rafael, eh, para que civilizaran a sus eh, vecinos, lo que hacen los yaganes son quitarse las ropas europeas, tirar los juegos de té, que no sirven para nada, y volver a esa vida eh, salvaje, entre comillas. ¿no? Entonces, eh, para los europeos, para los norteamericanos, la Patagonia siempre ha sido, todavía hoy, y vosotros... Eh, padecéis no el turismo has co comentado cómo llegaron el Covid, precisamente a través de los cruceros la visión que tenemos los europeos todavía hoy es esa patagonia eh, de las grandes eh, imágenes de los glaciares de las montañas de una fauna absolutamente majestuosa ¿no? y luego llenamos nuestras redes sociales precisamente con esas imágenes turísticas ¿no? eh, Camino Interior es justo lo contrario, ¿no? Y, y me interesa mucho tu trabajo, precisamente porque es un trabajo de alguien que lo hace desde ahí hacia afuera. Y no al revés, de los que vamos allí y luego ponemos nuestras fotografías, ¿no? ¿Cómo conviven esas imágenes que tú ves por el Instagram o por el TikTok de todas las personas que pasan por la Patagonia con la realidad que tú nos muestras en Camino Interior?
2: Bueno, eh... Sin duda que la, la Patagonia en general, no solo la región de Magallanes, sino la Patagonia chilena y argentina son objeto de explotación turística a través de, la, de las imágenes, de, partamos de ahí. Eh, hay un parque nacional eh, en mi región que se llama Torres del Paine, que es muy famoso, que fue nombrado como la octava maravilla del mundo en una encuesta mundial, ¿no es cierto? Eh, hay toda una industria, digamos, atrás de eso, eh, la afluencia, digamos, a ese parque es enorme, llega gente de, de todo el mundo, sobre todo europeos, eh, pero al mismo tiempo eh, ese parque está súper degradado, digamos, por la gran cantidad de gente que entra. Y por otra parte hay otros lugares que no son conocidos, como los que recorro yo, <ríe> que no, no son, digamos, de postal, eh, pero que... Cuentan bastante, si, si uno escarba, ¿ah? acerca de cómo eh, se fue ocupando el paisaje, en algunos casos degradando eh, por el tema de la ovejería intensiva que se aplicó, digamos, desde principios del siglo XX hasta el día de hoy. Y ahora eh, hay otra, otra industria en ciernes ¿ah? que... Eh, que quiere ocupar estos espacios, ¿ah? que es la industria del hidrógeno verde, que está invirtiendo una cantidad gigante de dinero en lobby, en todo lo previo, digamos, a instalarse digamos, de una manera masiva. Para que se hagan la idea, el gobierno de Chile le prometió a la Unión Europea de que ellos podían producir, que Chile podía producir, el 13% de la demanda mundial del hidrógeno verde, en una sola región. ¿Del hidrógeno verde? ¿Hidrógeno verde? Sí. El hidrógeno verde se hace a partir de la electrólisis del agua, ¿no es cierto? Y se utiliza como combustible. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Bueno, claro, eh, solamente cuando se usa, por ejemplo, en autos propulsados por hidrógeno, eh, solamente sale vapor de agua. El problema es cómo producimos el hidrógeno verde se necesitan cantidades monstruosas de agua, y el agua no es lo que sobra ahí, por lo que vieron en las imágenes. ¿Ah? Eh, ¿Por qué se queda para ahí? Por el viento. ¿Ah? Y estamos hablando de, eh, de instalar el parque eólico más grande del mundo. ¿Ah? No del país, del mundo. Eh, involucra construir puertos en lugares, por ejemplo, en donde... Eh, hay una rica fauna marina, ¿no es cierto? No sabemos exactamente cómo la va a afectar. Y lo otro es que en los lugares donde se quiere poner esos gigantescos parques eólicos eh, son corredores de migración de pájaros de distintas especies, algunas en peligro de extinción. Entonces, hay ciudadanos en, en Magallanes que están alerta ante esto y están exigiendo, digamos, estudios más profundos. O sea, eh, está bien... Un, una planta o dos es algo razonable, pero cubrir, digamos, el paisaje hasta el horizonte de turbinas eólicas es algo que tiene consecuencias. Eh, y eso es parte de no entender de que cuando se extingue una especie, eh, nosotros también estamos un poco más cerca de extinguirnos. Ese, ese es el tema. Cada especie tiene su utilidad. ¿Ah? Eh,
1: eso. Eh, bueno, creo que en las fotografías que hemos visto se ven, por ejemplo, cuáles son las huellas que ha dejado en el territorio la ganadería lanar, ¿no? que tuvo una época de florecimiento eh, desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, pero que después, eh, al final, mmm, los que controlaron toda esa ganadería, como sabes bien también, Rafael, se fueron de allí con toda la fortuna que habían ganado. ¿Y qué quedó? Los alambrados, eh, el territorio despoblado, que antes estaba, por supuesto, habitado por los pueblos originarios. Entonces, al final, el hidrógeno verde, que sobre el papel es una idea muy interesante, eh, a esos niveles o a esas escalas, no deja de ser la economía extractivista que hemos visto siempre y que padecen, que padece, Países como Chile, ¿no? Justo ahora que hay eh, en Europa una protesta de los agricultores, una de las cosas que quieren frenar son las importaciones de eh, frutas, por ejemplo, de Chile, eh, porque al final se trata de eso. Eh, yo pongo allí una industria contaminante como pueda ser la industria del salmón, eh, pero ese salmón ni siquiera se consume allí y luego todos los desechos o toda la destrucción que se haga del territorio ...quedará ahí para siempre, ¿no? Entonces, es, es, creo que eh, una necesidad que los habitantes de Magallanes estén alerta. Me gustaría, antes de pasar a que eh, cualquier persona del público pregunte lo que le apetezca a Rafael... Eh, ...saber eh, en qué proyectos estás trabajando ahora, eh, musicales
2: o fotográficos. Bueno, la verdad es que estamos muy, muy activos <ríe> en el, por estos días... Eh, por ejemplo, una de las últimas cosas que hicimos con ya con el dúo lluviacia del cual yo soy parte, fue la banda sonora de una película eh, llamada Cacique Mulato, que es esta, que es la vida del último jefe de elche en Chile. ¿Ah? Y es una historia súper de... dramática, porque él, una, él fue una persona que intentó salvar a su pueblo hasta último momento, incluso viajó a Santiago a entrevistarse con el presidente de la república, y al final terminó transmitiendo la viruela, digamos, y murió la mitad de su gente. Y algunos descendientes todavía están, pero en el lado argentino, noite vuelches en Chile. Eh, nosotros hicimos toda una investigación para saber cómo sonaba ese mundo, ¿ah? Eh, encontramos grabaciones antiguas, reconstruimos incluso un par de instrumentos desaparecidos, que ya nadie toca desde hace 40 50 años. Hicimos como unas réplicas y logramos hacer una banda sonora, digamos. Que fue incluso nominada a un, un par de festivales de cine, la mejor banda sonora. No ganó ninguna otra. <ríe> eh, lo otro que hicimos eh, hace unos años atrás fue esto, que es un disco llamado Archipiélago Coloane, Ahí está la versión en vinilo. Eh, archipiélago Coloane eh, está inspirado en la escritura del escritor que puso a la Patagonia en las letras mundiales. Francisco Coloane, que incluso llegó a ser nombrado caballero de las letras de Francia, ¿no es cierto? Eh, pero él no era un intelectual, él era un hombre un, un del archipiélago de Chiloé, que es un poco más al norte de, de la Patagonia. Eh, que emigra, ¿no es cierto?, y hace distintos oficios, trabaja en el campo, trabajó incluso en algunos de los lugares que se ven ahí en fotografías. Eh, y él cuenta cómo es eh, la vida de, del hombre frente a la naturaleza austral, digamos. Ese es como su, su gran tema, digamos. Entonces, en su literatura hay cazadores de ballenas, de nutrias, de focas, ovejeros, eh, obreros en, en huelga o sea, hay un montón de hay todo un imaginario ahí, búsquenlo Francisco Coloane y se van a dar cuenta por qué nos inspiró a nosotros y esto es lo último que hicimos que se llama Punta Arenazo que esto es acerca de los 40 años de un acontecimiento que sucedió en Punta Arena. de hecho se van a cumplir en unos días más, la otra semana los 40 años y que es la primera protesta que se hizo frente a Pinochet en su cara, al frente. Nadie sabía había antes. Y no fue en Santiago, fue al sur del mundo. ¿Ah? Y es una historia bien, bien intensa y bien dramática porque involucra a vecinos, eh, involucra a sacerdotes que acogieron a personas para que eh, se refugiaran en una catedral mientras se llenó de soldados afuera. Eh, involucró una represalia bien sangrienta, porque el gobierno de la época, a través de sus aparatos de inteligencia, persiguió a todos los que participaron y organizaron esta protesta, e incluso pusieron una bomba en una iglesia, eh, una iglesia obrera de Punta Arena, y murió el que puso la bomba. Voló en pedazos y de hecho yo conozco personas, amigos míos, que vieron pedazos del cuerpo por todos lados, vivían ahí en la población y salían a ver un brazo encima de un techo un ojo colgando en un, en un alumbrado eléctrico, ¿no es cierto? en el fondo tiene que ver este este disco la mitad es música y la otra mitad que suena son testimonios orales, de personas que estuvieron ahí en el centro de los acontecimientos entonces es una mezcla entre periodismo y música, de nuevo esa manía que tengo de... Bueno, de mezclar géneros y formatos, ¿ah? eh, eh, en el fondo, bueno, se trata de, justamente a propósito que igual el año pasado se cumplieron los 50 años del golpe de Estado en Chile, relevar esas historias de que no solamente se hable de, claro, de la tragedia, pero también que se hable de la resistencia, o sea, y de la resistencia popular, eh, digamos, de la gente. Eh, eso. En eso estamos.
1: Bueno, muchas gracias Rafael. Muchas gracias a ustedes y a traficantes por este espacio. Y sí que me gustaría, si alguien quiere preguntarle algo a Rafael.
0: Sí, lo primero, felicitarte por el trabajo tan extraordinario que has hecho. Y tanto la música como las fotografías y tenía, bueno, sobre todo por la composición de las fotografías y los encuadres que me han parecido fantásticos y tenía dos preguntas, una, eh, en algunas fotografías, por ejemplo, la de los que se fueron en ese bloque he visto que muchas fotografías tenían un color muy muy intenso, no sé si eso responde a la luz que realmente hay allí o si están tratadas digitalmente para saturar más el color igual que los cielos uh -huh. y la otra pregunta es que supongo que habrás utilizado un teleobjetivo brutal para poder sacar a esos animales eh, sin que se espanten de la presencia humana
2: Muchas gracias por tu pregunta eh, Mira este, la verdad es que lo, los colores que están ahí eh, son tratados digitalmente pero a partir de lo que está en la foto no hay nada inventado digamos, tal. simplemente se contrasta un poquitito más se agudizan, digamos, algunos, algunos este, aspectos, digamos, de la fotografía, pero el color de, de, la, de la estepa, de los cielos, es ese. Eh, de hecho, mucha gente eh, que yo he recibido, digamos, que viene de, desde fuera, se sorprende mucho de la luz que hay allá. Y tiene que ver eh, bastante, digamos, eh, con el ángulo con que la luz solar llega allá. ¿Ah? que no es el mismo que acá ¿Eh? y lo otro eh, que preguntas tú es que los animales allí eh, se ve una cosa bien curiosa eh, la fauna eh, eh, nativa convive muy armoniosamente con la fauna introducida entonces tú puedes ver ovejas y a, a dos los dos metros digamos eh, guanacos zorros ¿eh? Y claro, ellos ven, ven al hombre, digamos, como a la distancia, tú te acercas y ellos se van, ¿me entiendes? Entonces ahí uno tiene que aplicar zoom, ¿no es cierto? O permanecer muy quieto y esperando, digamos, con alta paciencia. Eso.
3: Bueno, que no, simplemente es el paisaje de los árboles, eso que hubo una. Eh, ¿Cómo se produce ese desastramiento de los árboles? Me ha da dado la impresión de que en
2: algunos árboles había como una eh, plaga de, de hongos, porque se sí, ve así en la rama. Sí, mira, eh, lo, concretamente esos bosques que se ven ahí, son bosques que fueron quemados hace 50 o 60 años por ganaderos. ¿Buena? Por ganaderos. Ah. Gente que, digamos, quería despejar terreno para sus animales. Y todos esos árboles que se ven ahí están muertos, pero están colonizados por líquenes. O sea, eh, aún, aún siendo cadáveres, esos árboles también sustentan vida. <risa> claro, y hay bosques completos en este momento, eh, llamados renovales, así se le llaman allá, porque son, renuevan el bosque, digamos, que antiguamente se perdió. Ahora ya hay, no los muestro acá en este trabajo, pero ya hay bosques que son bastante grandes, que son como de segunda generación, o sea, son post eh, ganadería, digamos. Y esa palabra post ganadería la creo que la ya nomás, porque este, nadie la está usando en este momento. Pero resulta ser de que la ganadería ovina en esa región ya no es lo que fue. Eh, la sociedad explotadora tierra del fuego, sobre la cual José ha escrito bastante en, en sus libros llegó a tener millones de cabezas de ganado y ahora una estancia promedio, con suerte tiene 2.000 ovejas ¿Ah? y hay problemas de agua, de sequía como en muchos lados del mundo sabemos por qué eh, pero no ese rubro que en algún momento se, se pensó que era como el futuro de esa región, ya no lo es es casi como una reliquia de tiempos pasados eso
3: Eh, creo que se me oye bien. Bueno, enhorabuena, por supuesto, ya se ve que, como decía la historia, Dios cuando acabó el mundo le sobraban cosas y con eso hizo Chile, ¿no? Uh -huh. Tenía un poquito de montaña, un poquito de no sé qué, con eso hizo Chile. Entonces, hace poco estuve en un restaurante chileno que hay aquí, como en Chile, uh -huh. y una compatriota suya contaba esta peripecia que pasó con los, con los indios y todo aquello uh -huh. después de los siglo XIX y no sé qué. Mi pregunta es casi un poquito más personal. Yo estoy... Me llamó lo primero la atención sus apellidos. Uh -huh. Y entonces digo, el segundo creo que es croata o por ahí andará, parece, ¿no? El primero lo identifico, digo, esta gente que vino de sitios tan lejanos para allá uh -huh. y acaba convirtiéndose en un magallánico. Me gustaría un poco que me... si sí, no le importa, contar un sí, poco claro. porque igual es un poquito también la historia de Chile, ¿no? Gracias. Ya.
2: No, encantado. Eh, bueno, mi, mis dos apellidos son muy distintos entre sí. O sea, el primero es Cheuquelaf, que es un apellido de origen mapuche, que es el pueblo indígena mayoritario en Chile. Eh, curiosamente, ese apellido tiene un, un sustrato patagónico, más que de, de la zona de Chile actual. ¿Por qué? Porque Cheuque, en Mapuzungun, que es el idioma mapuche, significa eh, ñandú, que es este pájaro, ¿no es cierto?, que parece una avestruz pequeñita. Sí, sí, sí. ¿Ah? Y Laf vendría a ser como extensión. Entonces, se puede traducir como Ñandú de la Estepa o Ñandú de la Pampa, una cosa así. Y los el pueblo vecino de los Mapuches, eh, los Tehuelches, tenían una palabra muy similar para Ñandú, que era choique. ¿No es cierto? Y el choique es como un animal totémico. Eh, está en paredes de, de varios lugares de la Patagonia como pinturas rupestres entonces de alguna manera es un apellido muy antiguo, o sea que tiene sus raíces digamos en esa zona en la Patagonia, en la Araucanía o Gualmapu, Gualmapu es el nombre del territorio histórico del pueblo mapuche que va de Atlántico a Pacífico ojo, ¿no? o sea ellos son muy anteriores a Chile o Argentina, son preexistentes digamos. exactamente y por, y, y por lo mismo han tenido problemas con los gobiernos de ambos lados, que en algunos casos incluso se han coordinado para arrinconarlos, quitar territorios. Eh, y bueno, una cosa importante que entender sobre los mapuches es que fue el único pueblo con que la corona española tuvo que firmar un tratado de paz. Eh, el Guamapu fue como el Vietnam de, de, del Imperio Español. En, aquí en Madrid no entendían cómo los ejércitos victoriosos en Flandes no podían derrotar a esos indios, <ríe> ¿entiendes? Eh, y fue una guerra de 300 años, que tuvo, de hecho, el primer poema épico escrito en, por un español en América, se llama La Araucana. ¿Ah? Es como una especie como de Ilíada indiana, digamos, ¿me ¿entiendes? Y él hace, Alonso Orsilla, hace como un retrato de los caudillos mapuches como si fueran héroes, digamos, este, griegos ¿me entiendes? o sea, toma ese modelo y lo aplica ahí ¿entendés? y finalmente eh, firman un tratado de paz y las vueltas de la vida este, empieza la guerra las guerras de independencia y los mapuches que habían firmado un trata, tratado de paz con el rey de España están en la disyuntiva ¿honramos nuestro tratado con el rey de España o, o no? entonces hubo mapuches que pelearon por el rey ¿Ah? que pelearon por el rey
3: sí, sí, ¿me
2: entiende? y otros que no el tema es que la ruina de la nación pueblo nación mapuche eh, vino con la independencia de Chile y Argentina esa es la, la cruel verdad y se les llenó de forestales ¿no es cierto? se ocupó su territorio, represaron ríos ¿no es cierto? y hasta el día de hoy eh, ese pueblo sigue luchando son más de un millón de personas, entre Chile y Argentina. Y mi otro apellido, ya que preguntaste, es Croata. Esa es de la otra migración, ¿ah? de la migración europea. Y de hecho, mi, mi madre, su apellido es Brasich eh, Sillart, que vendría a ser este, croata belga ¿Entiendes? Entonces, allá llegó gente de todo el mundo. O sea, llegaron británicos, franceses, suizos, griegos, italianos. Fue un Far West.
3: Escarbeta también
2: es croata, ¿no? Eh, es croata, sí. ¿Entiendes? Eh, entonces, este, esta mezcla como de apellidos que acá parece extraña, allá es de lo más normal. O sea, de hecho, hay hay sobrenombres para, para, para esas mezclas. Por ejemplo, en Chiloé que es el archipiélago que está como mil kilómetros al norte de la Patagonia, llegaron mucha gente desde allá a Magallanes a trabajar, a la Patagonia argentina y chilena. Y muchos se mezclaron con croatas, que eran los yugoslavos en esa época. Entonces les dicen yugolotes, ¿me entiendes? Claro. <risa> que tenían varias cosas en común y otras no, no tanto en común, Pontifica. Pero eso, este eso es propio, digamos, de los lugares fronterizos, ¿Entiendes? O sea, eso se dio en, en otros lugares del mundo, digamos, en donde gente, como en Australia, por ejemplo, en Sudáfrica se me ocurre, ¿me entiendes? Otros lugares así. El y el bueno, eso.
1: Creo que tenía una pregunta. A ver, y después.
2: Y después, acá.
0: Hola. Hola. Eh, hola Rafael, te quería dar las gracias, además nosotros acabamos de llegar de un viaje de 20 días por Chile, ah. nos fuimos por las Torres del Paine, la región de los Lagos, maravilloso. Te quería preguntar eh, cómo se vivió lo del estallido social ahí en el sur, sur, sur del mundo y, y cómo está a día de hoy la situación con todo eso. Gracias.
2: Gracias a ti. Eh, interesante pregunta porque sucede que yo... Eh, como periodista y fotógrafo, me sentí llamado a cubrir lo que estaba pasando en ese momento. De hecho, el día que llegó el estallido de Punta Arenas, yo estaba tocando con el dúo lluvia hacia en la calle. Eh, se habían suspendido todas las actividades, pero como la nuestra tenía que ver con una historia local, que es la historia de la Federación Obrera de Magallanes, que en 1920 fue eh, atacada y incendiada la sede con su eh, in, con varios integrantes adentro, digamos. Eh, y nosotros estábamos conmemorando eso justamente cuando empieza el estallido de Sociedad en Puntres. Entonces, eh, cada cierto tiempo la historia se repite, y, y eso fue lo, lo que pasó. Pues. Eh, yo salí a la calle con mi cámara y estuve en casi todas las marchas. y Hice un traba dos trabajos sobre eso. Uno llamado La Plaza, que era como un retrato digamos, del estallido en el centro de Punta Arenas, que era muy distinto a lo que se vivió en Santiago, ¿eh? porque en Santiago fue mucho más, más, más violento, más confrontacional. En cambio, ya era mucho más familiar. Digamos. Eh, no, no había una primera línea, ¿me entiendes? No, no, no eso casi, casi no se vio. Eh, y ese trabajo eh, fue incorporado a una colección de cortometrajes chilenos sobre el estallido social que giró por Europa. Eso lo organizaron chilenos en Hamburgo. Y estuvo dando vueltas en varias capitales europeas hasta que llegó la pandemia. <ríe> y como tantas otras cosas, se paró eso. Eh, también hice un seguimiento a un grupo de músicos eh, que se juntaron para animar las marchas en, en mi ciudad. Y ese traba, eh, ese grupo se llamaba Músicos del Pueblo. Este, entonces yo le hice un seguimiento, hice un documental que se llama Música del Pueblo, que lo pueden ver en YouTube. Y si ponen mi apellido, juntos lo van a encontrar más fácil. Eh, y es la historia de cómo este grupo de gente se congregó y cómo al final los los disolvieron y atacaron o sea brutalmente o sea eh, yo estaba ahí justamente y tuve que escapar y meterme en mi auto para no asfixiarme ¿entendés? a otros músicos les destruyeron instrumentos o sea fue una de las tantas brutalidades que pasaron digamos y la verdad es que eh, bueno yo creo que era inevitable que eso pasara eh, es como cuando dicen de que algún día va a caer un meteorito en la tierra pero nadie sabe la fecha ¿Me entiende? se sabe que por probabilidades algún día va a ocurrir, bueno aquí era más o menos lo mismo se estaba acumulando digamos un malestar social súper grande digamos producto de la inequidad de, del abandono digamos de, del estado hacia las personas y la desigualdad en el fondo ¿Ah? eh, y lamentablemente creo de que la, la clase política se puso de acuerdo en, de extremo a extremo para sacar frenar este proceso que los amenazaba a todos, en el fondo. Y inventaron algunas cosas que, eh, como el tema de la nueva constitución, que fue algo que nos ilusionó a muchos, pero que lamentablemente terminó siendo cooptado, targiversado eh, mediante campañas del terror y estamos en foja cero. Ahora yo no creo de que haya sido en vano, yo creo de que toda lucha tiene su momento eh, y que en algún instante eh, todo lo que está postergado se va a volver a poner en la mesa. Eso también es inevitable. Eso.
4: Ojalá. Uh -huh. eh...
2: Aquí? Sí, puedes. Primero
4: sí. Bueno, quería disculparme con vosotros porque llegué a la a, y no pude ver realmente las imágenes y la música. Yo sí. voy a hablar sobre sobre una cosa que no he visto, Entonces, pues, me, me siento un poco mal, la verdad. Mm. Sin embargo, siento mucha curiosidad tanto por los apellidos como por la la dupla de estos traficantes de sueños que se encuentran ahí frente a nosotros. A mí me tocó ver una entrevista de ellos, en la cual ella, Chuck que entrevistaba a, a Alonso Marchand. Y me llamó mucho la atención ver la cantidad de luz que aportaba sobre un genocidio como el genocidio Selman, eh, que venía de un asturiano gijoneso, ¿no?
1: eh,
4: que se ha conocido muy bien la historia a nivel de la documentación, de los documentos a nivel de conocer el territorio, pero además lógicamente ha conectado con alguien que no se lamenta únicamente y llora por la situación de exterminio y de genocidio que se ha producido allí sino que recrea a través del mundo de la música y del mundo de las imágenes que no he visto, pero, pero que las recrea, o sea, que hace un trabajo que vosotros habéis dicho que es, es impresionante y que muy bien. A mí me impresionó mucho esta unidad, por eso pues, me vine para, para tomar contacto realmente. ¿Por qué? Porque hay un hecho que me llama la atención. En 1881 o 1989 1889 comenzaron uno de los acontecimientos que yo he hablado solamente de ello, que consistía en secuestrar a Once Cap y ponerlos en la posición libertad de París y exhibirlos como caníbales y como seres humanos que, que estaban en un estadio de salvaje de la evolución humana. Con las teorías de Darwin, con las teorías de Tomás Bichot, una, es decir, con una serie de, de fundamentos científicos que justificaban la colonización entonces me da la impresión de que Choque canta decir este apellido no lo, lo digo mal seguramente pero eh, eh, está hablando de, efectivamente de un pueblo originario de un pueblo mayoritario de un pueblo que está allí, que, que está hace miles y miles de años eh, habitando ese territorio Recrea y pone, sin eh, quejarse eh, y sin lamentarse, uh, un, 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 una, una, una pervivencia. Sí, yo creo que se está hablando muchísimo hoy en día los antropólogos y de la etnología de la ceremonia del Hain. Por todos lados se hace comercio ya con la belleza de una ceremonia que viene del pueblo cerma. El, el aporte a la ecología y al, y al trabajo con la naturaleza que hace esta cultura es extraordinariamente vivo. O sea, lo que quiero decir es que tengo la impresión de que ellos aportan una cosa que se llama, eh, yo, yo llamaría que aquí no hay ni extintos ni extontos, es decir, no hay pueblos que hayan desaparecido, y pueblos que han transformado a través de la resistencia como ellos saben. Y en mi formación profesional, puesto que yo me dedico a la payasada y a la bufonada de la risasencia, es decir, de resistir a través de la alegría, a través de la risa, a través de mostrar la presencia de un pueblo que está completamente vital y que es esencial entenderlo para poder entendernos a nosotros mismos, yo soy chileno, además también de español, soy chileno, y entonces, como muchos aquí hablan, como algunos hablan aquí, y entonces mi pregunta, finalmente, porque disculpame, es muy curso antes, pero quería presentarme a vosotros también para darle atención. Mi pregunta es: ¿cómo es que se logra esta unidad de eh, este músico, este experto en imágenes, y este otro investigador? Asturiano que además presenta a José Menéndez con una ternura extraordinaria y mostrándolo en las consecuencias que es un tío que salvó su vida porque los reclutaban, los mandaban a la guerra de Cuba y los mataron los asturianos. Pobre Asturiano. Luego se convirtió, y tuvo que arreglárselo como pudo, en un genocida. Bueno, son cosas de la vida. ¿Cómo se nuestro traficante de sueño? Es
1: Bueno... Eh, gracias, gracias Andrés.
4: Unirme a ello, con también.
1: Gracias Andrés por tus palabras. Mira, justamente el mes pasado yo tuve el privilegio de, como muy bien dices tú, eh, presentar mis libros en Punta Arenas y justo la persona que hacía de presentador era Rafael Chukelaf. ¿no? Un mes después, circunstancias de la vida, hacemos lo mismo, pero a 12.000 kilómetros de distancia y con los papeles cambiados. ¿no? Yo el proceso de investigación que hago para mis libros, Menéndez, Rey de la Patagonia y Senna, Genocidio y Resistencia, es un proceso que comienza en el 2008 y es un proceso de investigación larguísimo en el que, por suerte, eh, me encuentro a muchas personas muy interesantes en ese viaje, en ese camino, ¿no? Eh, tengo que, lógicamente, viajar muchísimo a la Patagonia, a la Tierra del Fuego, para poder investigar sobre el terreno. También archivos de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Roma o de París. Y una de las personas, una de las muchas personas interesantes que me encuentro en el camino es a Rafael Cheuquelab, ¿no? Y él, de hecho, eh, aparece en mi último libro con sus opiniones en prensa, ¿no? en algún artículo. Me interesa mucho porque, como muy bien dices tú, eh, no solo los pueblos originarios no están extintos. Eh, ...hay comunidades hoy en día en la Patagonia y en la Tierra del Fuego que gozan de una excelente salud... ...sino que además los propios habitantes de Magallanes o de Tierra del Fuego... ...también han escrito o han trabajado estos mismos temas eh, de manera muy muy interesante... ...y yo en mis libros incluyo una larguísima bibliografía de autores chilenos y argentinos. ¿no? Y bueno, pues en ese proceso de investigación es cuando yo me cruzo con Rafael... Y después de muchos años de amistad, pues hoy nos reunimos aquí en Madrid. Creo recordar que es así, ¿no? ¿Verdad, Rafael?
2: Sí, bueno, este, esta historia es la de una amistad en torno a temas de interés común. Ah, y eh, déjenme decirles de que eh, José Luis hizo algo súper importante, digamos, por mi región que fue el abrir reabrir un debate público ¿ah? sobre hechos que se creían, digamos, oleados y sacramentados. O sea, a, al señor José Meléndez, no sé, todo, al rey de la Patagonia, de origen asturiano, no, no se le podía tocar, no se le podía, digamos, juzgar, se le llamaba pro-hombre, se le llamaba el creador del progreso, ¿ah? eh, cuando en realidad es... Un capitalista sanguinario más, nomás, de los muchos que han habido en territorios de frontera en todo el mundo, no, no solamente en la Patagonia. Eh, entonces, esa fue uno de los de las cosas comunes, digamos, con las que nos encontramos. ¿ah? Eh, y lo otro es que José eh, no es el típico, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? activista cultural, digamos, que llega muchas veces por esos lados toma lo que le interesa y se va eh, él no estuvo así este, él mantiene vínculos, digamos, con las personas que en algún momento le informaron digamos eh, sobre el tema que él estaba escribiendo eh, y eso es súper importante eh, porque yo igual he estado en el lado de él, yo también he estado investigando, sobre todo con pueblos originarios, australes he grabado sus voces, los he entrevistado entonces muchas veces ellos sienten de que son objeto de una especie como de minería digamos, de minería académica ¿ah? eh, y su saber termina perdido en algún paper que ellos nunca van a ver o en grabaciones que ellos nunca ven o de las cuales no tienen copia eh, la las cosas no debieran ser así a estas alturas sino que eh, se debe cultivar la reciprocidad ¿Ah? La, la circulación digamos bidireccional de las ideas y, y de los pensamientos ¿Ah? y esto que estamos haciendo acá es eso o sea, cultivar una una, una economía de, de la mutualidad ¿Ah? eh, así lo veo yo eso sí.
1: Sí. última pregunta a ver, cómo vamos de tiempo sí. Sí. un par de preguntas
3: podemos hacer. Eh, la cantata de Santa María de Quique tuvo repercusiones digo, en la música posteriormente.
2: ¿En la música que hago yo? Si es tú? No, en ¿No? la tuya y en general
3: en Chile.
2: Sí, por supuesto. Eh, la cantata Santa María de Quique es un ejemplo de cómo el arte popular eh, todo un tema que ha sido ignorado por, eh, por la oficialidad. ¿me entiendes? Eh, la cantata Santa María nace de la composición de Luis Advis, que era un músico académico, pero que tenía un interés por las expresiones populares y él toma eh, un género que es la cantata, ¿no es cierto? que tiene eh, su origen en Europa y que tiene por motivo eh, la religión, digamos y lo cultivan muchos este, sobre todo compositores católicos y él lo que hace es tomar la forma, pero darle un contenido distinto, un contenido social. Eh, la cantata Santa María de Quique eh, es como una de las obras cumbres de la, de la música chilena de un periodo que fue extraordinariamente rico, digamos, en manifestaciones culturales, que fue entre el 65 y el 73, aproximadamente. Eh, fue popularizada sobre todo por el grupo Quilapayún, eh, que la, la estrenó digamos en Santiago en el primer festival de la canción chilena de la nueva canción chilena en 1970 eh, y sin duda la cantante Santa María de Quique sigue siendo una influencia súper grande para la música no solamente chilena sino latinoamericana y social alrededor del mundo eh, déjenme contarles de que eh, esa cantata es una influencia para mí también. Eh, yo con el grupo Yubi Asia compuse, como les contaba, un, una obra musical sobre la Federación Obrera de Magallanes. Eh, y sí, pues, hay una influencia, hay diferencias también. No hay un narrador, por ejemplo, que cuente. En, en este caso nosotros hicimos canciones, digamos. Eh, eso, muchas gracias por la pregunta.
1: Hacemos la última pregunta. ¿Y bueno, de? quería. Sí. Los
2: discos? ¿Lo, lo voy a los voy a dejar acá en traficantes. Ah, bien, bien. Ah, bueno, pero se, venden, ¿no? se venden, sí. Ah. Sí. sí. <ríe> y, y también puedes encontrar música nuestra en triple de discos. Vale.
0: Hola, eh, bueno, soy escritora de ficción y justamente en, estaba, en, en la, justo antes de la pandemia, en Puerto Natales y hubo un congreso de ufología y con una gente que andaba por allí, eh, bueno, muy simpáticos, con una emisora de radio de Puerto Natales que estaban especializadísimos en fenómenos y me inspiró un cuento. Bueno, el personaje, conecto con tu deseo, de un europeo que ande por allí y pensé en un científico desencantado con Europa, con las mujeres demasiado agresivas, europeas, soñando con una que con una idealización, ¿no?, de mujeres más sumisas, supuestamente, y se encuentra con una
1: <risa>
0: eh, que ni, ni extinta ni extonta… <risa> Y bueno, es un, se llama Despedir a un Glaciar el cuento y me haría mucha ilusión haceroslo llegar, el, el libro. Forma parte de un, de un libro de cuentos de ciencia ficción. Nada más.
1: Eh, no sé. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, si buscáis Rafael Chukelaf en YouTube, por ejemplo, eh, y en Internet, pues vais a poder seguir su trabajo. Y bueno, pues un privilegio haber estado esta tarde aquí compartiendo con Rafael este camino interior.
2: Y, no, mi privilegio ha sido todo nuevo. Eh, esta visita por Madrid está en el marco de un simple viaje familiar. Nomás. Pero a mí me gusta hacer eh, cosas que completen las experiencias y compartir. ¿ah? Eh, este mismo ejercicio lo he hecho en otros lugares y ojalá pueda volver algún día a Madrid, pero esta vez tocando música en vivo. Eso, eso es lo que me interesa. Muchas gracias.
1: gracias.